0: Děkuji všem, tady Honza v Prák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes je naším hostem tenistka Bára Stýcová. Báru není potřeba vůbec představovat, všichni znají, několikrát vyhrála Fed Cup za Českou republiku, to byla Wimbledonská výtězka ve čtyře a také bývalá světová jednička ve čtyře. Možná ale nevíte, že jsme s bárou už dlouho v kontaktu a píšeme si a vyměňujeme si typy na restaurace a dobrá jídla po celém světě, protože bára prostě miluje jídlo a byla u nás jenom na prohlídce. A ptáme se proto, jak se tohle třeba vůbec spojí s kariérou a vrcholové sportovkyně. A ptáme se taky o příležitosti toho, že ukončila kariéru na to, co jí bude a nebude chybět z profesionálního tenisu. A bavíme se na ruchovém mikrofony, bavíme se na, o dopingových kontrolách. Taky se bavíme vlastně o tom, jak se ukončuje kariéra vrcholové sportovky, musíte se někde odhlásit a jak vlastně oznámíte ukončení kariéry a těhotenství svému týmu, sponzorům a deblové spoluhráčce. Jak se vůbec taková deblová spoluhráčka vybírá? Prostě se ptáme na svět tenisu a také jídla a tak pokud vás to zajímá, tohle je určitě rozhovor pro vás. Tak tady to je Pára Stýcová. Ahoj, tady Honza Stejstovprák, vítám vás u poslechu dalšího dílu našeho podcastu a jsem strašně rád, že tady dnes můžu přivítat a Báru Stícovou. A Dobrý den, Báro.
1: Dobrý den, Honzo.
0: Dobrý den, moc děkuji, že jste se na našla chvilku čas. Vy jste před nedávnem ukončila kariéru, tak já se chci zeptat, se na to se ptá asi každý, jak se cítíte?
1: Cítím se moc fajn, samozřejmě ty začátky mého tělotenství nebyly úplně nejlepší, necítila jsem se zrovna skvěle, ze všeho mi bylo tak nějak blbě, ale teď už se cítím dobře a, a je to takový už poklidný, už jsem si zvykla i na to břicho, takže dobrý.
0: Takže dobrý, ono hodně, hodně často, já vím, že když Zuzka byla těhotná, tak vždycky si děláte na Instagram a tam jsou jde takový jako hashtag blessed a takové věci a pak si vlastně jako neuvědomíte Nějako, a vlastně, jak je to náročný proces, jak někdy to fakt jak musí být jako hodně nepříjemný, samozřejmě já o tom nic nevím, protože a jsem těhotný nikdy nebyl, ale vím, že to jako obnáší jako je úskalý hodně.
1: Jo, je to tak a máte hlavně hrozný strach, že jo, protože nejenom o sebe, ale máte hlavně strach o to, o to malý v břiše, aby všechno bylo v pořádku, aby něco jako nepokazil a, a tak se jako šetříte, samozřejmě ten Instagram tomu úplně jako nepomáhá, takže jsem se jako přestala úplně koukat na nějaké jako těhotenské věci a tak, takže uh, já si to zatím jako užívám, jsem strašně ráda, že, že se to i rozvolnění začaly už konat, protože to nebylo nic příjemného, ale, ale jinak uh, už se zvykám na to být těhotná.
0: Jo, jo. A jak jste daleko, jestli můžu zeptat?
1: Dneska jsem začínám 24. týden, jo, takže vlastně jsem měsíc.
0: Jo, super. A 24. týden, teďka, jo, to jsem se ještě chtěl zeptat. Vy jste, my jsme se o tom bavili nedávno se Zuzkou, kdy jste byla v Australian Open Style, Jo. A byl jste vlastně, vy jste byla na jednom tom letu, kde asi někdo zvestoval pozitivně na covid a musel se strávit nějaký čas na hotelu, jo? Já si pamatuju, jak ano. se dávala dohromady a ten, ten, co to bylo, Rotopet nebo něco takovýho.
1: Jo, jo přesně.
0: Jo. Vy jste už viděla, že se ti odná?
1: Ne, neviděla jsem to. Já jsem prodělala tu 14-denní karanténu, kdy jsme vlastně jako nemohli nikam ven. Jo. A... Já jsem po třech dnech, uh, jsem si udělala test, když jsme už vyšli z té karantény a zjistila jsem, že jsem těhotná, takže jsem to zjistila tam. A musím říct, <laughs> že to nebylo úplně nic příjemného z důvodu toho, že vlastně jste strašně daleko od svých blízkých, od svého přítele a, a zaprvé mu to jako nemůžete sdělit, protože je ten jiný čas, že jo? Takže úplně chcete to zavolat, ale všichni zpět. Jo, potom, potom samozřejmě ten strach z toho, jestli můžu hrát, nemůžu hrát a bylo to složitý taky v tom, že tu 14-danní karanténu mám za sebou, tak mi bylo takové jako líto nehrát, přitom jsem tam měla jako všechny doktory, který mi řekli, že můžu, že to je v pohodě, ale vy sám jste takovej, jako má, měla jsem prostě strach, obavy, ale, ale pak do toho jsem šla a na, jako dopadlo to dobře všechno.
0: Jo, jasně. A to mě ty že jako přišlo, a na tom jako strašně, říkal jsem si, že to muselo být hrozný, kdybych jako se dozvěděl třeba v průběhu té karantény, že vlastně jsem těhotný a že přesně jsem takhle daleko. A no, takže jsem se právě kvůli tomu. Takže jste se to dozvěděla v Melbourne?
1: Ano, dozvěděla jsem se to v Melbourne právě. My jsme jako vlastně vyšli tu karanténu, pak jsem zjistila, že jsem těhotná, a pak jsme se zase do další karantény, která byla teda jednom jednodenní. Ale nebylo to nic příjemného, musím říct. Jasně.
0: Mm. A jste, když jste třeba když jste zjistila, že jste těhotná a problesková vám hlavou hned, že třeba ukončíte kariéru?
1: Jo, probleslo mi to hlavou, protože jsem samozřejmě, je mi 35 let a, a já jsem to tenství strašně moc chtěla a stalo se to, takže jsem byla za to strašně ráda a šťastná, ale, ale ten tenis hned vám jako probleskne hlavou a tohle je asi konec tohle, jako jsou vlastně poslední moje zápasy, takže ty emoce tam v té hlavě jako byly a byly jako ohromné, protože já opravdu před každým zápasem jsem byla hrozně emotivní a uh, jako i, i, i tam kápla jako slza, protože jsem si říkala, Mara, tohle může být jako vlastně poslední zápas, tenis byl jako mým všem a teď najednou to nebude, ale pak jsem se jako hned uvědomila, že, že mám vlastně v břiše rostoucí miminko. Tak uh, ty emoce byly jaký, ale bylo to Uh, bylo to jako hezký, ale i, i těžký.
0: <laughs> já to chápu. Já si jako neumím představit tady, že kdybych já byl jako a t- jako první taková jako um, moje asi reakce byla být na sebe hrozně opatrný. Takže já si neumím představit, že prostě jdu do nějakého zápasu a teďka vlastně běhám zleva zprava a tohle z toho nevím nic, že jo? jsem daleko od očích, který znám. Jako musí to, musí to být hrozně náročný.
1: No. Jo, bylo. A taky to máte hrozně v podvědomí, to vám může říkat, kolik chcete doktorů, jako že je to všechno v pohodě a jenom se moc, když bude teplo, tak moc neriskuj, no tak jak máte jako neriskovat, když je teplo a hrajete zápas. Že jo, jo vlastně, vlastně na to jdete...
0: Melbourne, že jo, to je vlastně, tam je hrozný no. horko, že jo. Hmm.
1: No, no, Budete nebo nejdete, že jo, tak jako oni mi všichni říkali i, i tady v Čechách, jako, že v klidu, dobrý, se to dá, ale jako prostě jsem měla strach a a musím říct, že úplně do takových těch extrémních poloh nebo do nějakého balónu, když jsem věděla, že třeba ho ani nebudu mít, jsem se jako nepouštěla, protože přece jenom mám v sobě rostoucí život a, a ten, ten je pro mě ten nejdůležitější.
0: Jo. No a jak dlouho vám trvalo, než vlastně od toho prvního problesknutí, a, hmm. že ukončíte kariéru do skutečného rozhodnutí, že ukončíte kariéru?
1: No, tak trvalo mi to jako fakt nějakou dobu pár, jako měsíc, přes měsíc určitě jsem se s tím tak nějakým způsobem vyrovnávala, protože ono to taky byla hrozná změna v tom, že já jsem žila jako hrozně v pohybu a, a hrozně jsem cestovala každý týden vlastně v jiném městě, na jiným, v jiný zemi a, a to se taky hrozně změnilo, že jo? takže než jsem se na to zvykla, než jsem vlastně se vlastně uklidnila, že, že teď budu jako poklidná, musím na sebe dávat bacha. Mě trvalo, že ten tenis tam nebude, že tam nebude ten adrenalin, ten sport vlastně sám takový jako osobit ten pohyb. Bylo jako těžký musím říct, taky jsem párkrát plakala, ale to nebylo jako, že brečení ze smutku tak, ale že že je vlastně jako ten konec takovej bez těch lidí, jako s tím covidem, že že to není tak, jak jsem si představovala.
0: Jo, a jak jste si představovala jako v ideálním případě, jako by ten konec představoval, jako by měl vypadat?
1: Já si ještě toho furt představuji a myslím já, si, že bychom ale já, jelikož mám ráda lidi a mám ráda hrát před lidma, protože mi dávaly vždycky takovou jako sílu a energii a prostě se mi jako potřebovala, takže v ideálním případě, když by to bylo s lidma a, a hrát ten poslední zápas s něma. Protože ten sport sám o sobě, nejenom tenis, ale, ale tak celkově obecně ten sport bez těch lidí byl hrozně smutný a takový i náročný pro ty sportovce.
0: Jo, v čem to bylo jako náročné? Mě by jako zajímalo, protože takhle díval jsem se na nějaký ty. Břehem COVIDu proběhly, že US Open proběhlo, myslím, a, nějaký majory proběhly jako tenisový a vždycky to bylo, bylo strašně zajímavý slyšet prostě to ticho na tom na tom kurtu jo prostě jak ta, vlastně jak, jenom tam ty dva klapy prostě žvali jako nebo to ženský ten jako yes jako jak se pozbuzovali do toho prostě potlesk nějakých trenérů a, a pár jako uklízeček co tam jako seděli nebo stát no. tak by mě je prostě zají, jaký to bylo jako z hlediska hráče z pohledu hráče
1: no. Zlediska hráče je to takový, že my jsme zvyklí na to ticho, i když ti lidé tam jsou, že jo, během té výměny, prostě tam musí být naprostý ticho, že neslyšíte ani špendlík, teda slyšíte, i špendlík spadnout, ale, ale bylo to jiný v tom, a náročný v tom, že my jako hráči musíme být v bublině. Jo? Tím pádem to znamená že musíme být jenom na kurtě a nebo musíme být jenom na hotelu a tam vlastně i na tom pokoji jíst, nemůžeme jít někam jako do žádných restaurací, nemůžeme jít třeba do lobby se třeba najíst a tak. Takže náročný to je v tom, že jste vlastně pořád někde uzavřenej a furt vás někde drží. Já to chápu, že na, na dva turnaje se to dá vydržet, ale hrát takhle celou dobu, celou sezónu je opravdu šílený. Hmm. Hmm. Jako mentálně, že prostě víte, že jste v Římě, koukáte z okna, můžete jít na kafe někam prostě do super kavárny, ale nemůžete, protože vás vlastně dole nepustí security, protože se bojí, samozřejmě já to chápu, ale pro toho sportovce ta svoboda někdy jako jít někam ven a vydechat se, nebejt jenom na tom tenise s těma stejnýma lidma pořád je hrozně důležitá.
0: Jasně. Um, to je ukončovat kariéru? Já jsem to nikdy nezažil. Je to. Já vím, že už to jako teďka o tom se bavím posledních pět minut, ale a mě by zajímalo, jako jsou to spíš obavy, nebo je tam třeba nějaká i úleva.
1: Oboje. Je tam zaprvé, když se budeme bavit o úle, úlevě, tak je tam obrovská úleva toho, že ten baťok toho stresu a toho tlaku, který e, mě provázel jako během týmí kariéry, což je normální, tam není, tak je to úplně jako něco neskutečného. To je prostě, že se probudíte najednou, jako nemáte ten stres, dneska mám ten zápas, musím udělat tohle, 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 takhle se na něj připravit. Tak to, ta úleva z toho je. A pak samozřejmě obavy, um, tak teď jako obavy asi jako co bude, úplně ne, protože jsem si tenisem nějaké peníze vydělala a mám, mám to tu, mám tu štěstí, že nemusím úplně přemýšlet, jestli půjdu do práce zítra nebo za rok. Takže to ten tenis mě dal, za to jsem strašně, strašně šťastná a vděčná, ale uh, spíš asi jak bych možná vyplnila ten čas, protože ten čas je a je ho mnohem víc než, než dřív, protože všechno bylo naplánované, že ho měl jste naplánovaný trénink, pak byl zápas, pak byla regenerace, pak nějaký jídlo, pak takový jako volnější čas, odpočinek a teď vlastně nic. A já na to jako nejsem zvyklá, takže toho času je hodně, a, ale vlastně <laughs> já nevím, jak ho jako vyplnit.
0: <laughs> jasně, jasně. Um, protože to jsem se chtěla zeptat, já si jako umím představit, že váš uh, den během kariéry byl jako nějak pevně daný, strukturovaný a vlastně, ano. když tohle všechno jde pryč, tak najednou se probudíte a je to takový, jako když vám, jako já to nezažil, jo, ale říkám se, jako když vám odejdou děti z baráku, jo, že prostě najednou vlastně tam chodíte po tom baráku a nevíte, co, mám, jako co máte dělat, tak vlastně to nějak jako možná to tak není, jo, ale, ne, <laughs> ale ne, jako, ví, víte co, že prostě nejednou jako se probudíte jo, a co teď, jako vlastně, že vlastně nevíte. Jo.
1: Nevím, nevím jako co s tím časem vlastně. OK, tak já teda půjdu teďka na snídani, já se najím, ale já už nemám hlad na oběd, protože jsem se najedla hodně na snídani. No tak co teda půjdu? Tak si přečtu teda knížku a to dobrý, no, tak je to takový zvláštní, jako chce to všechno čas, jsou to všechno nové věci pro mě, který jsem jo. jako m, neměla za, za ten svůj život a na všechno si tak jako zvykám. Samozřejmě už, už vím, jak teď vyplnit čas a co dělat a tak. Jo, teďka zrovna připravuju se na miminko a různé věci. Jasně. Tím souvisí, ale mm, všechno chce asi svůj čas, no, jako chce Jasně. svůj čas připravovat na zápasy a tréninky, tak i tohle.
0: A já si umím představit, že když máte vlastně kariéru na profesionální sportoky, k, k, sportovkyně, tak na sebe nabalíte nějaký tým lidí, jestli to chápu dobře. A ano. Je bylo pro vás třeba nějak bolestný vlastně jim oznámit ten konec kariéry? Nebo je to něco, s čím jako oni počítají? že to prostě přijde a tak to prostě není to žádný velký drama, nebo to prostě bylo to pro vás nějak smutný, bolestný, nebo prostě normálka.
1: Takový emotivní, tak samozřejmě ten trenér s váma uh, sdílí, nebo ten tým nejvíc času, takže oni o vás ví úplně všechno. A vy, vy s nimi i sdílíte to všechno, když vás něco trápí, nebo když prostě potřebujete s něčím pomoc, nebo když se vám daří, tak spolu jako slavíte a tak. Takže u vás ví, i že třeba přemýšlíte o tom, že chcete ukončit tu kariéru. Takže si myslím, že oni jsou na to nějakým způsobem připravení. Ale když přijde ten moment, kdy, kdy já sama jako řeknu ano, je teďka ten konec, tak teď to přišlo. S tím těhotenstvím, ale takže to přišlo tak nějak jako automaticky, ale já třeba když jsem se loučila s předešlým trenérem, s Davidem Kotizou, uh, tak um, ano, to bylo hrozně emotivní, protože s tím člověkem vlastně zažijete uh, neuvěřitelný momenty, chvíle, ale i těžký chvíle a, a vy vlastně toho člověka berete od, i od rodiny a on vám dává toho času strašně moc, takže si ho hrozně vážíte, takže ty emoce tam jsou.
0: Kolik s váma takhle lítalo lidí po turnajích?
1: Já jsem člověk, který má rád, aby těch lidí bylo co nejméně, protože jo. neměla nikdy ráda, aby se měla kolem sebe velký tým, ale ten tým vždycky je buď trenér, pak je kondiční trenér, buď a fyzioterapeut a mentální trenér. Ale já jsem vždycky hrozně ráda jezdila buď s kondičním trenérem, anebo hlavně s tím tenisovým trenérem.
0: Takže dva, jeden nebo dva lidi třeba?
1: tak. A já jsem to no. takhle mě to vyhovalo, protože jsem člověk, který pak vždycky o všech musí vědět, jestli jsou v pořádku, jestli všechno mají a už je to zase další takový trošičku v uvozovkách stres a to já nechtěla. No.
0: Jasně, jasně. Um, co vám třeba, když se odlínete zpátky a teďka už máte nějakou jako tu pauzu za sebou, co vám jako fakt nechybí? Cestování. A cestování.
1: Hmm. Protože cestování jako uh, já miluju sama o sobě cestovat, ale tohle je jiný cestování, to je za prací a uh, za tou prací prostě cestujete tak, aby se tam dorazil nejrychleji, nejpohodlněji a aby prostě jste ušetřil co nejvíc energie a nevidíte úplně z toho města tolik, jak byste si představoval. Takže. Um, jako během týmí kariéry a když jsem stárla v týmí kariéře, tak už to cestování bylo pro mě hodně náročný a, a jako nebavilo mě to.
0: Jasně, protože já si mám představit, že když třeba um, to, tam jste po 15.
1: Ano. tak vlastně už jako, to
0: je jako já jsem se díval, ale nejsme se jako, jako upřímně, jako jste po 15. a znáte od tamtej hotel a kurt, tak jako, jako už to asi ten, to nadšení z toho cestování asi předčas, to můžeme představit, já jsem dělal rozhovor s Tomášem Berdychem asi před, tyjo, rokem a něco, no ještě víc mm-hmm. a on to vlastně popisoval, to cestování, že to vlastně není vůbec žádná, no, no prostě, že to není rekreáci, že, že to prostě...
1: Mm-hmm. Prešná pravda, vy, vy říkáte s Tomášem Berdychem a já jsem váš podcast poslouchala, když jsem letěla do Austrálie.
0: Jo, jasně. Jo, jo. No, takže, jo, jo, jako myslíte, že jste tam po 15. Máte třeba nějaký seznam uh, destinací, kde byste se chtěla podívat, že jste tam třeba byla na, na turnaji a řekla jste, že to je to hezký, by se chtěla někdy podívat bez toho? Jo, jo
1: určitě. Tak já bych chtěla procestovat celou Austrálii, to je taková země, jo, jo. kterou fakt miluji milovala jsem, od, od jak žila, když jsem tam hrála juniory, tak to je taková ta první, kam bych se vypravila. A pak je to třeba i Řím, jo. Já jsem třeba byla, jak říkáte, patnáctkrát Římě a nebyla jsem tam ani jednou na Koloseum, tak to je takový jako pro mě, jako, že bych si to tam chtěla hezky projít a a užít si to a Dánsko bych chtěla proskoumat a já už jako spíš ne až na ty památky, ale já už zatím tím jídlem jako cestuju, tak jako že vím o té restauraci, tam bych se chtěla podívat, samozřejmě i nějaký ty památky, ale spíš mě táhne tohleto, no.
0: Jasně, jasně. Um, když se dám o tom, co vás co vám nechybí, co třeba ty dopingové kontroly?
1: Jo, tak to jsem zapomněla teda jako připomenout, tak jo, mě to mě <laughs>
0: To byla první věc, kterou jsem psala e-mail,
1: jsem těhotná. To zvláště mě. To No, mě
0: protivní, no. No když takový tohle, by mě zajímal takový ten jakoby, praktický postup ukončení kariéry, jo? jestli prostě musíte napsat někam na WTA, hele, končím, protože já jsem se dneska díval a vy tam pořád vlastně jako byste, že jste nějaká jako padesátá, nějaká prostě na singles, mm-hmm. pátá na doubles takže mm-hmm. mě by prostě zajímalo tak. tohle jestli jako napíšte někam e-mail, hele, končím, nazdar. Je to tak... prostě jako s tím spojený, co musíte udělat, než, než jako vlastně bude Jo,
1: jsou tam povinnosti, musíte napsat samozřejmě první ten e-mail temu WTA, proč ukončujete kariéru, takže vyplníte nějaký formulář. A pak samozřejmě je i na vás, jestli si chcete jako zmrazit ten žebříček, protože já už jsem říkala v předešlých i jako rozhovorech, že se chci vrátit sama pro sebe na ten Wimbledon, takže jsem si ho musela zmrazit, abych se pak nevracela třeba milion stá na žebříčku, ale abych si pořád jako udržela ten žebříček, který, u kterého jsem jako skončila.
0: Počkat, to jde zmrazit žebříček?
1: <laughs> no, ale jenom na nějakou dobu, takže třeba jo. jako na... No, Roky to jde zmrazit, ale pak už se vám jako vynuluje, když se nevrátíte do té doby. Jo. A proto jste se možná jako, že tam pořád jako by
0: No, protože počkejte, a... takže že kdybyste byla jako první, jako světá jednička, a teď si řeknete, jako já si dám jako teď kavoras na dva roky, tak si můžete zmrazit na jedničce. Teď.
1: Jo, ale máte jenom oze- omezený počet tunelů. Myslím, že to je jenom 6 nebo osm tunelů, kde se jako dostanete na ten turnaj, ale nebudete nasazeny jako jednička.
0: Já dostat- chápu, chápu jo.
1: Musíte procházet kvalifikací a takovéhle věci.
0: Jo, já jasně, chápu. No. Dobře, tak jo, pardon, jenom to je taková odbočka, mě to zaujalo. Jasně.
1: No, takže to musíte napsat a pak samozřejmě píšete na tu dopingovou kontrolu, že, že, že prostě končíte a zase ty důvody a tak, takže oni čekáte pak na e-mail a oni vám pak jako píšou různé věci a co musíte ještě k tomu udělat. Takže je toho celkem dost.
0: Jo, um. Co třeba sponzoři, protože jako WTA má asi nějaké partnerství, jako to taky vlastně musíte třeba napsat svým sponzorům, hele, končím, jak, jak to vůbec funguje, jako v takhle, a když máte nějaké smlouvy, si typu, a nevím, jak to funguje samozřejmě, ale se sponzorama no, taky prostě napíšete.
1: Tak samozřejmě jim napíšu e-mail, já mám teda sponzory, který se mnou chtějí spolupracovat i nadále, když je, je skvělý. Za to jim teda hrozně děkuju, ale pak máte který, já nevím, třeba na rakety, tak za prvé je to slušnost jim napsat, že končíte zase důvod proč a hlavně pro mě teda bylo důležité jim poděkovat, protože já jsem skoro celou tu svoji kariéru hrála s vělzen raketama a oni se o mě teda starali jako úplně špičkově, takže je důležitý teda z mé strany jim, jim za to jako poděkovat a já jsem za to jako vděčná hrozně, že, že mě doprovázeli tu moji kariéru, no.
0: Jasně, jasně, Cítíte nějaký dluh? něco, co byste ještě chtěla dokázat, co jste nedokázala?
1: Um, tak samozřejmě můj velikánský sen bylo ukončit kariéru v Tokiu na Olympiádě v roce 2020, což se ne, nepodařilo, a to mě jako docela musím říct mrzí, protože mít tři olympiády uh, napsané na mým papíře. Tak by bylo jako moc fajn. Ale um, což, možná jsem chtěla vyhrát ještě jeden turnaj v singlu, ale. Já se na to nechci koukat tak jako, co mě mrzí, co jsem jako nedokázala. Prostě uh, ono to ještě jako hrozně brzo, ale jo. chci na to koukat, že ta kariéra byla dlouhá, byla, byla úspěšná a, a měla jsem tam jako velikánský pády, kdy jsem si říkala, že už se nikdy z toho jako nevyhrabu a povedlo se mi to. Takže já jsem za tu kariéru strašně ráda, jaká byla, i když byla prostě složitá.
0: Ne, já si myslím, že jste nějak krásnou kariéru, já si, jako, já myslím, že jako no. říkám, že třeba jste něco měla a jako třeba právě třeba jako tu olympiádu, to jsem neviděl. Um, no. Můžeš se ptat, jak se tohle z oznamuje ještě vlastně partnerce v Deblu?
1: No, to bylo takový složitý, protože moje partnerka je taková hodně starostlivá, Aha. ten člověk je takový. Um, že si ty, ty věci bere hodně jako sok sobě. Takže já jsem o tom přemýšlela, jestli to mám říct před turnajem nebo po turnaji. A pak jsem se dohodla s mým trenérem, že by bylo lepší jí to prostě říct po tom turnaji, protože vím, jak ona by zareagovala, prostě by se o mě hodně bála, a pak by nehrála jak, jako to, to svoje. Takže jsem jí to oznámila <laughs>
0: <tom, že> no.
1: <laughs> platně prostě a jsem si k ní sedla, řekla jsem jí, že jí potřebuju něco říct. A, <laughs>
0: tak, jasně.
1: No, to je strašně šťastná a jí věta byla hlavně hodně papé, hodně papé, jak jste zdraví. No. Takže jako, uh, hlavně, aby pro ní, protože ona samozřejmě uh, si myslela, že ten rok odehrajeme celý spolu, tak ona se musela pak naplánovat to trošku jinak, takže uh, jí to musela říct fakt brzy.
0: Mě by to zajímalo, vlastně, jak se dávají takovéhle deblový dvojice dohromady.
1: No, to je složitý, protože já mám ráda teda s tím člověkem vycházet i mimo kurt, jo, takže, protože já pak neumím nemít tu chemii mimo kurt a pak být na kurtě jako partiáci, takže... A to existuje, mě... to
0: existuje, jako máte jako pocit, že jsou nějaké no, dědové kde jako se třeba jako vůbec nebaví mimo kurt, ale na, na kurtu hrajou.
1: Uh, jako existují. Teď už je to teda míň, ale dřív to bylo jako mnohem víc. Myslím si, že ta uh, Petrova hrála, s kým to hrála? S ne, jako američanku. A oni se úplně nemuseli, ale hrozně jim to jako šlapalo na tom, na, na kurtě. Ale uh, já to prostě mám ráda, ať, že, že se prostě kámožíme i, i mimo. Ale hledáte hlavně toho partiáka tak, že uh, takový jako váš tenisový protiklad, jo? nemůžete mít třeba stejný, stejnou hráčku, podobnou jako já, co hrajou třeba na síti, hrajou dobře, tak musíte mít někoho, kdo hraje líp jako ze zadu, nebo to střílí ze zadu a vy to na té síti tak jako uklízíte a tak, takže to musí být i jako v tomhle vykoumaný, protože třeba ona hraje lepší forehand, tak by měla hrát na forehandu a já vím, že hraju celý život na backendový straně, tak si nemůžu vybrat nikoho. Taky Taky na backendový, jasně. Prostě, to jsou takovéhle momenty a věci, které jsou jako důležité k tomu, aby ten uh, tým uh, byl úspěšný.
0: No, dobrá, ale jako konkrétně, teda, tak jako vy máte nějakou představu a teď se podíváte tady na tu já teďka, já nechci říct jméno, protože se vždycky bojím, že ho špatně vyslovím. Ono je z Tajvanu, že jo,
1: mhm.
0: no, a jako co, jako co dál? Jako vlastně, vy vy jako za ní zajdete a řeknete jako všatně hele, myslím si, že by nám to fungovalo. Pojďme to zkusit. Nebo jak, jak to funguje ten, jako ten prvotní kontakt?
1: No ten prvotní kontakt funguje vždycky tak, že většinou se ty debloví páry jako dávají dohromady na konci roku, že jo? Protože to se pak jako mění a to, protože během sezóny je to složitější a už jsou rozjetý turnaje a ty body jsou jako už daný. Takže na konci roku, když... Um, Cítíte, že potřebujete vyměnit parťáka a máte pocit, že víte, že s tím parťákem, který ho vy, jako třeba já tu suvej, že by jsme mohli hrát dobře, tak normálně buď napíšete nebo zavoláte, jestli by mohla popřemýšlet o téhle na více, že by jsem s ní chtěla hrát debla. No, a ona dáte nějaký pár, pár týdnů a buď se vám ozve, nebo ne, no.
0: no. A ona se ozvala, <hý> takže vy jste jí napsala, a ona řekla, tak jo, pojďme to zkusit. Takhle to probíhá
1: hnedka a takhle to bylo, my jsme zrovna vyhráli hnedka první turnaj a yeah. já ji znám od junioru, jo? my jsme spolu yeah. jako hodně vyrůstali a my se známe jako dobře, takže já, my jsme i, i ona jako věděla, jaké já styl tenisu hraju, takže i ona tušila, že nám to jako může spolu jít, ale samozřejmě to chce čas, prostě nejde jako hnedka první turné je vyhrávat, jako my jsme zrovna vyhráli, jo, ale může se stát, že třikrát třeba prohráte ve druhém, v prvním kole, ale pořád cítíte, že na to máte, jo, takže jako ten čas tam chce se sehrát, protože to někdy trvá.
0: Jo, jo, jo. Um, My jsme se bavili o tom vlastně, co vám nebude chybět a jako z toho profesionálního tenisu. Jo, ještě jedna věc mě napadla. Um, ruchový mikrofony, jako tohle, co, víte, co, víte, co myslím. Já jsem se díval předtím, já jsem se, se dal na YouTube a našel jako Měli. hledal jsem ba, ba, Barbara Střícová a vypadly mi pár dost peprných videí. A, jak jste brala tohle jako během kariéry, vadilo vám to, nebo jste si řekla prostě taková jsem, jako OK, protože mě to jako třeba osobně nevadilo, ale vím, že jste to párkrát nějakou probíral, Měli. ve veřejným Měli. prostoru.
1: No tak samozřejmě ruchový mikrofony nejsou úplně můj kámoš, ale um, já jsem hodně energický člověk a takový jako emotivní, takže já potřebuju tu frustraci ze sebe nějakým způsobem jako dostat. Samozřejmě byly momenty na tom kurtě, kdy to bylo přes čáru a já jsem si to uvědomovala a taky bych ten čas i někdy hrozně ráda vrátila nebo ten moment, že jsem prostě to přehnala. Ale uh, s postupem času jsem si, myslím, i já sama sebe jako uklidnila, ale nikdy ze mě nebyl jako svatoušek, nikdy jsem nenadávala, že jsem hloupá vokurka. prostě to jako ne, ne, nejde a já se tím jako neuvolním, prostě tak někdy to prostý slovo ze mě jako vylítlo, ale uh, adle, někdy vylítlo tak moc, že jsem za to dostávala jako nějak pokuty, no.
0: Jasně, jako já, když hraju tenis, tak já v podstatě neříkám slova, které nejsou na dávky. Jako, já to prostě naprosto <laughs> chápu. A tam jako neprobíhá normální komunikace, já to jako no, moc nehraju, ale nevím, jako, nevím. No, umím si to jako představit, jako na, kdyby prostě někdo dal ruchovej a, mikrofon a jakýkoliv prostě tenisovej kurz v Praze, tak a, to se nedá vysílat před 10. hodinou, si myslím, jako tak, se koukám No, ale to
1: mám uleví, nebo ne? No, totálně. No, já mě právě taky totálně, no. no tak jako, jako,
0: že... od toho ty slova přece jsou, jako, já si myslím, já si myslím, že, jako, my si myslím si, to jsem tím chtěl říct, vlastně, že, um, jestli vám jako chybí ta, nebo naopak nechybí, jestli jedna z těch věcí, co vám nechybí, je vlastně být jako na očích té veřejnosti.
1: No, nechybí mi to, protože na těch očích v tom tenise jste jako hodně a uh, jste hodně v těch televizích a nejenom tak, když pak už jsou i ty diváci, tak vás prostě pozorujou strašný blízkosti a, a řeší všechno a řeší, jestli máte hezkou sukni a nebo jestli jste náhodou jako nepřibrala na nohou a tak. Takže to mě rozhodně vůbec jako nechybí tyhle ty věci.
0: Jo, jo. Co vám naopak zase bude chybět?
1: No, chybět mě bude určitě je sám ten sport o sobě, ale co mě asi bude nejvíc chybět, je to ten uh, samotný souboj proti tý souperce, ten, ten, uh, ten pocit toho, jako ten, ta bojovnost nebo ten adrenalin toho, že jdu jako vlastně uh, tam do toho ringu a jdu tam prostě na ten kurt uh, vyhrát, takže tenhle pocit a možná ten pocit, když se, když se něco podaří, ten pocit toho vítězství, protože to je nepopsatelný.
0: Jo, jasně. Jasně. Um, mm. jste, když jsme měli spolu prohlídku, a tak jste mm. říkala, že no, jste zmínila, že ten svět ženského tenisu není úplně jako kamarádský. A nevím, jestli to vzpomínám mm. dobře. Um, je to tak, jako měla jste pocit, měla jste jako kamarádky na tour.
1: Jako tak d- měla, ale uh, ono to je strašně složitý, protože mm. uh, já myslím, že my, ženský, nej, nejsme úplně v tom dobrý, že. Já teda sama z mýho uhlu pohledu neumím jít s někým jako na večeři a druhý den proti ní hrát, prostě to neumím a nedělala jsem to nikdy, takže jako respekt tam je, není to, že se úplně nenávidíme, ale prostě opravdový kamarádství tam je jako zřídka.
0: Jasně. A já vím, že Tomáš Berdy říkal něco podobného, že vlastně ani on neměl jako moc nějaký jako nejlepší kamarády, protože si nevím představit, že je proti němu hrál, ale vy jste třeba hrála proti své debrový partnerce, nebo ne?
1: Jo, a taky to bylo jako vošklivý, protože ne. Nepři- pro nás obě, samozřejmě pak když už jste na tom kurtě, tak je to soupeř jako každý jiný. takže chcete prostě vyhrát ale pak je třeba složitý, že vyhrájete proti ní v 11 ráno a pak máte jí hrát ve 4 v odpoledne s ní ní. a vy třeba porazíte a a pak ta atmosféra je taková prostě ten den jako nalomená takže tohle nebylo nikdy moc příjemný a jako naštěstí jsem to neměla tak často, ale, ale, ale stávalo se to
0: No a vy jste spíš porážela jiné, než ona na vás, nebo ne? Ano. <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> Takže já na tom byla tak nevím, ale, ale pak jsem samozřejmě chápala, když když jako zrovna štrona.
0: Jovná nedařila. Jasně. <laughs> já, no. já, já, já. Um, protože já si pamatuju, že jsem zase viděl nějaký jako na YouTube video, kdy um, Daniela Cibulková, což je slovenská hráčka, já nejsem už bývala, ona taky ukončila kariéru, teďka vlastně nevím. No,
1: Dominika, ona, uh,
0: jo, ona už ukončila, ona taky Ona někde, teďka v si typu, ona prostě nepřiznala prostě úplně jasně bod tý... I, suvej, přesně tak. Jako bylo to úplně jasný, musela to vědět. A ten empire to rozhodl špatně, jako ve prospěch Daniela Cibulkový. A já jsem říkal, lidi vy jako jezdíte jako spolu. Jako, že, že já si neumím představit, že bych to vlastně jako se choval nějak nesportovně, když vlastně toho člověka budu vidět 20krát za rok prostě na tom v šatnách a tohle. To mě prostě strašně zajímalo, jaká je vlastně jako na tohleto, jako ta atmosféra kolem toho třeba, když vlastně se stanou, určitě se stanou nějaký sporný momenty. Um, že prostě, když prostě někdo potom vlastně, ví, co myslím, já jako nevím, jestli se správně že prostě. Ona ví prostě že jí ukradla bot, nebo jako ukradla, jako ten empire jí ukradl bot, jo? Ale jako neumím si představit, že jich potom šel do šatny a říkal haj, suvej, jako co máš?
1: No, tak to pak taky neříkáte, že jo? No, jasně, jo. <laughs> vám, že jo? Takže takovýhle samozřejmě uh, momenty se stávají a jako vy tím chcete vlastně říct, že my se potkáváme furt vlastně čím bychom no. měli být kamarádi, že jo? Že se známe no. a vlastně lítáme po tom celém světě, no jo, ale my jsme, vlastně ka, jako, my jsme vlastně soupeři a tenis je individuální sport a z toho vlastně celkovýho vlastně toho koláče si každý ten tenista chce ukrojit ten největší prostě díl a uh, nechcete samozřejmě dávat někomu jinému, prostě já mám tady svůj tým a jdeme se za tím svým, za tím svýma snama a Ale zase všechno má svoje meze, jo. Když pak jde na tom kurtě, nějaký tadyhle ty věci, jako jsou ty sporný míče, tak když je tam Empire, který rozhodne blbě a je to evidentní, že rozhod jako hodně blbě a ten sám soupeř ví, že by mohl boštědit, tak si myslím, že by tam mělo jako nastat nějaký fair play, zase jako nejsme úplný, že jo, jako zabijá si, jo. Takže tam by to fakt mělo být, ale ale, není to jako jednoduchý, prostě. Není to samozřejmě. Tenise. Jako, protože jo. pro ty ženy je to fakt jako, mentálně náročné, jako prostě přežijou jenom ty nejsilnější. No.
0: A vy si myslíte, že uchapuje to jiný?
1: No, myslím si, že chlapy prvé umí rychleji házet porážky za hlavu, umí se z nich rychleji jako votřepat a myslím si, že i ty chlapy umí být kamarádama na té tom, na túře tom, na nebo umí jít, tak pojďte, jdeme dneska na pivo a takovýhle. Prostě no. jsou v tom jako takový, ne drsnější, to bych vůbec neřekla, ale takový jako odolnější.
0: Jo, mě by to jí strašně zajímal váš názor um, na jednu situaci v tenisovém světě, a to je, jako já, já se omlouvám posluchačům, jestli jako moc tenis, protože se tady bavíme o některých věcech, který prostě se baví fanoušek tenisu s profesionální tenistkou. Um, v roce 2018 bylo v finále, myslím teďka US Open, mezi Serinou Williams a Naomi teďka Osaka, tady. že Osme. jo. A ona, Serena vlastně tam byla naštěná z toho, že Nějaký radil ten coach, což je nelegální, mm. a dostala to nějakou penalizaci, a totální to vlastně jako rozhodilo. A ona, jako, já si, jestli si pamatuju dobře, ona ani nehrála, jako, nějak ta Naomi hrála líp jako od začátku, nevím. Ale každopádně mm. ona řekla takovou jednu věc, že kdyby byla chlap, tak by se to jako nikdy nestalo. Že jako chlapům se promíjí víc a na tom okruhu, aby mě prostě zajímalo, jestli je to pravda.
1: Oh, tak je to si
0: Myslíte ne, nebo ne? teka teďka, teďka ne, se mi vypadla.
1: Nemyslím si to. Jo? Nemyslím si, že to pro, pro mý chlapům víc, jako, uh, tak se třeba koukne, te na zápas Děkoviče, tam po něm jako jdou, taky hmm. že jo. Že to je jako hrozně diskutabilní v tom, že třeba Děkovič taky nechtěl napálit tu rozočí, napálila, taky mu skračovali zápas, že jo. Takže...
0: Um, je je pravda, že jiná pár let předtím, si pamatuju, řekla ty čarový rozhočí, že ji zabije. No. Jo,
1: až ten jarveníček dopustí a že ji zabije. Jo, takže tohle mi přijde jako absolutně uh, nekorektní, co říkala Serena tomu tomu rozhočímu, protože si to vůbec si to nemyslím. Jo,
0: protože ona to potom říká, my jsme tiskovce a jako rozjela se kolem toho nějaká debata, jestli vlastně je to pravda nebo ne. Jo, takže vlastně jakoby, no. jenom jsem se by chtěl zeptat na váš názor, já jako netvrdím, že jo nebo ne, jenom prostě jsem se prostě chtěl zeptat. Um, jo, jo. A chtěl jsem se zeptat, je třeba jiný, jak jste říkal, že třeba ten nebo jsem z toho vycítil, že ten život na okruhu třeba ženským a pánským, možná je jako trošku jiný, je jiná atmosféra, když máte jenom čistý ženský turnaj a když je nějaký jako major, kde jsou i chlapy?
1: Jo, je hrozně. Jako, já nevím, jestli ty chlapi to mají rádi zrovna s náma sdílet ty turnaje, ale já osobně jsem to teda ráda měla, protože to bylo zase trošku něco jinýho. Bylo nás tam víc, mo- mohli jsme se jít koukat i třeba někdy na ty, na ty chlapské zápasy, jo. ale uh, já jsem osobně měla moc ráda třeba hrát, já nevím, Miami nebo Indiana Evels, ať pak i ty Slamy, protože to tak jako víc žije a víc se tam pak jako i můžeme bavit s těma třeba českýma hráčema, jako chlapama, a pak jako jsou tam takové partičky, že prostě jdete s něma na tu véču a tak, takže mi to přišlo takový jako lepší.
0: Jo, jo, jo. protože já se, já se vlastně myslím, ne, nekoukají se někdy ty chlapy jako na ty ženský trošku jako z vrchu? Jako ne, jako já vím, že protože jako proto, mě přijde, vím, že zase jsem tak teďka už jako totálně fabluju, ale pamatuji, že tak nějak před rokem tam bylo o nasazování nějakých um, her na Center Kurt a prostě vlastně nadal měl hrát semifinále a ženský měl hrát finále, něco jako v tom smyslu, a nadal si vyjádřil něco jako v tom smyslu, jako, jako já jsem jako hvězda, jako, něco, to, takhle mi to vyznělo, já nevím, úplně nepamatuji si detaily. No, ale
1: jo, to bylo že finále a oni ho jo. dali na nějaký jinej kurt a to. Tak samozřejmě tohle bylo hrozně specifický, zrovna, protože ty statistiky ukazovaly, že to v finále těch žen sleduje fakt hodně diváků a zrovna to mělo možná přesah větší, než pro, na ty chlapy. No. Ale někteří Hráči samozřejmě koukají z vrchu na nás a což mě jako hodně mrzí, protože nemají žád žádný jako důvod. My my, my jako trénujeme taky na 100% a děláme proto všechno. A někteří jako hráči si i dovolili jako říct, že, že se na to nedá koukat na ten náš tenis, tak ať se na to nekoukají. Samozřejmě je to někde takový protivný, protože jo. jsou tam hráči, kteří, kteří jdou hodně proti nám. No, což si myslím, že je jako nehorázný úplně.
0: Já si pamatuju, že. Wimbledonský vítěz krajíček. a to jsou tady 90. let. A pamatujete si na to? Že vlastně jako se vyjádřil úplně jako velmi, velmi hnusně jako o tom ženském tenise. A jako bylo to, no jako myslím, že jsme se od té doby posunuli dál. Um, ale jo. No.
1: no, jako pamatuju si na to a uh, teďka já si třeba myslím, že i Andy Mary ten se za nás vždycky hrozně hezky postavil. Uh, jako jsou tam pořád takovýhle hráči, když se pak i s nima bavíte v soukromí, tak, tak se s nima i dost jako hádám, jak, jak o našem sportě mluví. Já neříkám, že hm, jejich samozřejmě oni hrajou na, na tři vítězný na Grenzlemech, my hrajeme, oni hrajou třeba čtyři a půl hodiny až pět, my třeba hrajeme hodinu a půl, ale prostě jsme jako ženy, my na to jako nemáme postavenou, my, my na to jako nejsme... Uh, přirozeně, jako ne, nedokážeme být na tom kurtě prostě pět hodin. Ne,
0: myslíte, neumíme. Že byste, je to pravda? Myslíte si, že ne? Jako, že ženský třeba běhá jako no. maraton a takovýhle věci.
1: Rozumím vám. Ten tenis je no. hrozně, jako, pak by na to se nedalo koukat, protože ta naše kondice, my, jako, my bychom to asi nedrželi, že?
0: Jasně. Jo.
1: Bych a, a to mi přijde, jako pak jako škoda. Hmm. Ale myslíte, um, že už je to míň a míň, že nás jako neberou vážně. Jo? Jo. Už, už je to či je, je to
0: lepší, no. Chce se zeptat, co, vy jste měla kariéru, já jsem se dívala právě na to WTA a poprvé tam nějak vyskočila v roce 2002, jako samozřejmě jste ano. už hrála předtím, že juniorský turné je tohle, um, co se nejvíc změnilo za těch skoro 20 let?
1: Za těch 20 let mý hmm. kariéry?
0: Jako když porovnáte te... první pro rok a třeba poslední, mm. samozřejmě neberu ten COVID, okay. jo, ale prostě nějak jako no,
1: co se Tak změnilo se hlavně to, že já jsem ještě hrála proti soupeřkám jako menším, jako třeba, já nevím, Justin Henan, Martinez nebo tak. A mně přijde, že ten tenis jde strašně dopředu a jde dopředu jak um, jak třeba raketama prostě tak ty, ty povrchy na těch, na těch kurtech jsou mnohem rychlejší. Už tam není taková ta pestrost, už je to spíš takový jako robotivní tenis, že už se hraje jako na jeden úder a prostě aby ty výměny byly kratší. Takže to mi přijde, že jde hrozně moc dopředu. A co mě mrzí, uh, já jsem se právě koukala hrozně ráda na ty 90. leta, nebo na toho McEnroe a Connors, a jak no. Hráli no, no. prostě pestrý, jak prostě každý tam chodil na síť, pak hrál chop, kraťas a to mě hrozně bavilo. Teďka si uh, někdy říkám, jestli ten tenis pro toho diváka není už někdy jako, jako nudnej vlastně.
0: Je, yeah, yeah, já vám to řeknu rovnou. <laughs> Jsem se na to bavil nedávno s někým. prostě asi pamatuju, když hrál Becker proti Egesimu. Byli no, úplně odlišný jako no. hráči. A jako třeba trochu to jako, jako Federer, ale Federer taky nedělal no, servis tak. volej, nehraje. Bylo to prostě úplně jako že tam byly prostě hráči, kteří byli specifický. A mně přijde, že jako ta, ta specifičnost těch hráčů jakoby, je trošku pryč, že jsou všichni jako hodně podobní.
1: Hrozně no, no. se to Tak ještě teda ten Roger, ten jako hraje trošku, ten hraje pestře, to je jako genius, jo, ale jo. prostě ty zápasy byly takový jako koukatelný a, a jenom nevím, jako i když vy se na to koukáte, nemyslíte si, že by měly být jako víc povolené emoce? No a 100%. No, protože pak je to takový hrozně utěmplý. Prostě nechte ho projevit se toho, toho hráče, prostě je frustrovaný, tak ho nechte se vykřičet. Ale tam jsou za všechno pokuty, všude jsou teda ty mikrofony, jo. Je to takový prostě pro ty lidi, nevím, je to takové, jakože. A nemůže. tak já si myslím, že
0: to vychází z toho, že to nějak má takovou velkou tradici, Wimbledon Anglie, prostě, že ta, ta Velká Británie, ta je vždycky o tom potlačování emocí, mně přijde, že prostě to taky, jako že hmm, musíme hlavně vypadat, jako, jako nějak, jako, abyže že máme klas a nějakou, že jsme vlastně sdělenější, než jsme. Je to, nevím, prostě při to, že to vychází z tohodle, ale jako já, mě by to nevadilo. Já se jako nechápu, proč se dělají vlastně, a proč se dávají pokuty za to, když někdo prostě flákne raketou. Já bych fláknul raketou jako po každém s druhý druhým míčku.
1: No, to jo, ale zase jako flákat raketou na tom Vimbledonu je, je jako šílený, jo, protože víte, jak jako tu trávu, jak jo, jo, jasně,
0: jo. A tak na betonu.
1: Ale třeba na Betonu nebo na tom US Open, to je sama o sobě, ten turnaj je show. Jo, tak sam, i, I ty um, společnosti, ty hráče oblíkají, jako, aby byly prostě jako show a aby to všude jako zářilo a tak. Tak je nechte i tak hrát prostě. Ale možná to říkám já, protože jsem takový člověk, <laughs> myslím, jsem emotivní a mám ráda ty emoce. Takže já nevím, třeba jo. někdo se mnou nemůže vůbec souhlasit, jo, ale já to mám ráda.
0: Já taky. A um, pojďme se dostat k tomu jídlu. Mě by zajímalo vlastně, jak se shoduje, nebo stučuje to, když má někdo rád jídlo s kariérou vrcholový sportovkyně. Jestli je to těžké? No,
1: je to těžké, ale samozřejmě uh, já mám ráda jako kvalitní i potraviny a prostě jíst jako tak jako pestře a, a i někdy jako, jako zdravě, že jo, no, někdy jako, jo, jsem někdy. hrála, tak <laughs> <laughs> ale um, pro mě jako jídlo bylo během mé kariéry hrozně důležité. Samozřejmě jsem do toho musela jako dospět, ale uh, já ráda jsem si uh, vyhlídla vždycky v nějakými městě super restauraci, a, a těšila jsem se tam na ní jako jít, protože je důležitý pro mě a bylo důležité se na něco vždycky těšit. A pro mě to bylo jako jídlo, protože mi vždycky zvedlo náladu, že jsem třeba byla já nevím, smutná, nebo se mi něco nepodařilo, takže to jídlo mi vždycky jako pomohlo se z toho dostat.
0: Jo, um, protože my jsme se třeba bavili teďka v tom covidu, vlastně jsme si nějak psali, když jste byl na tom pokoji v Austrian Open, a že jste se dívá na ty croasany Luna. Ano. Jo, ale teďka, <laughs> který jako jsou strašně dobrý, ale teďka vlastně si uvědomuji, mohla jste tam vůbec jít teda, když jste byla v té bublině?
1: Ne, nemohla jsem vůbec. Hmm. No, ne, ne. Takže jsem se jenom na ten obchod koukala těch 14 dnů, takže to nešlo. Ale pak se mi podařilo jednou, jsem se jako nechala vyhodit, jsem teda gangster, na na hodinu, ve kterým jsem nebydlela a skočila jsem si přes ulici pro ten croissant, kdy kdy jsem jsem si ho parádně vychutnala.
0: Jasně. No a jak jste říkala právě, že když jsou ty větší turnaje, že tam jsou právě i ty třeba český hráči a zajdeme někam na večeři, tak to mě právě zaujalo. Jak tohle to vlastně funguje. A někdo to zarezervuje, nebo to řeknete jako WTA, ať to zarezervujou, jak se vlastně žije, jako jak se vlastně jí v rámci toho velkého turné?
1: Tak záleží na jakém turnaj jste, ale když třeba řeknu příklad na těch grandslemech, tak já nevím, řeknu New York a rozhodnete se, že půjdete jako ve více ro- lidech, tak většinou jsem to vždycky zarezervovala já, protože jsem byla takový ten expert na ty restaurace a vyhledávala jsem si to ráda na Google a recenze. Takže uh, tam normálně zavolám do té restaurace, když mi řeknou, že je plno, tak to zkusím udělat přes ten turnaj, což vždycky jako většinou vyšlo a um, my máme takový jako konciérž na tom turnaji, který nám jako přesně pomáhá dělat takovéhle ty věci.
0: Jo, takže takhle. No a uh-huh. vlastně co třeba alkohol?
1: No, tak já mám hrozně ráda víno, ale uh, alkohol jsem si dávala jako třeba sklničku vína, nebo když jsem třeba věděla, že druhý den hraju, tak jsem si nedávala vlastně jako nic. Uh, vy jste tam za svojí prací a letíte přes půlku světa, abyste jako vy, vyhrávala, abyste prostě tomu dal všechno, takže nejedete se tam jako, uh, dát lahev vína při večeři a tak, to můžete až potom, když ten turnaj skončí, ale, ale ten alkohol fakt jako moc ne, protože on je takový zpomalovač velký. Jo.
0: To poprohře alkohol, že to bych se vám no, že to bych tak... To, jako...
1: to je kámoš, to je
0: kámoš. Takže a v letadlení, když jste si třeba jako prohrála z té letíte, protože jako jak by Tomáš vysvětloval, chcete jako odletět asi co nejdřív z toho z toho turnaje, nějaká taková ta malá lahvička něčeho? letadla.
1: Ale jo, ne? jako když se prohraje letí se domů a máte před sebou nějaké hodiny v tom letadle, tak si jako dáte, abyste si to jako zaprvé zpříjemnila, možná i, i to, abyste jako zapomněl na ten, na ten zápas, který si jako zrovna nepovedl, takže ten alkohol je jako pomocník v tomhle. No.
0: <laughs> no a když třeba jste Skončí sezóna, prostě někde na konci roku a teďka je tam teďka nevím, vlastně třeba, třeba je půl měsíc před Australian Open a předtím ze, to se znovu rozběhne. A jste doma s rodinou, hlavně přes Vánoce. Jak jako jíte? Jako řízky? Okay. Nebo, nebo spíš, že to furt musíte se nějak pohlídat? To by mě nějak no,
1: je před těma Vánocema je většinou v v teple, buď je to v Dubaji nebo někde, já nevím, ve Španělsku nebo tak, tak se pak vrátíte domů zpátky na ty Vánoce a ten měsíc vlastně držíte nějakou nechci říct dietu, ale jíte prostě čistě, jako zdravě a a tak, aby vás to jako úplně jako neunavovalo a tak, ale prostě když už jsou ty Vánoce, tak já jsem to vždycky takhle měla, jsem si to jako chtěla užít se všem všudy. Samozřejmě je dobrý se jako nepřejídat, úplně jakože se svalíte na sedačku a nemůžete se hýbat, ale jako dám si, normálně jsem si dávala řízek z kaší a, a pár jako um, cukroví, jsem do sebe jako narvala, no.
0: Jo, jasně. A vaříte ráda?
1: <laughs> jo, vařím ráda, ale Já pořád asi se typu, to nějak... že,
0: tako, že asi během té kariéry tak jako moc nešlo, že jo, jako asi nepůjdete na hotel a uvaříte si.
1: Ne, to nešlo, protože během té kariéry chcete, jako jak jsem říkala, už šetřit tu energii a nechcete ji no, jako uh, vařit u plotny, prostě hodinu jídlo nějaký. Takže uh, vaření se uh, pořád nějakým způsobem učím. Mám moji segru nebo moji mámu, takový učitele, ale i můj přítel, teda musím říct, že vaří výborně. Takže se to jako pořád učím, ale uh, jako... No, nevím, jestli by to jde.
0: No, tak jako, nikdo učený. já třeba nevařím vůbec, jo, nebo jako, já jsem trochu vařil, ale potom jsem potkal zůstu a je, je, je mnohem lepší, tak jako jsem přestal, jo, protože nebudu se tady strapňovat, ale um, um, máte nějakou, to je taková moje poslední otázka vždycky, jo, nějakou jako guilty pleasure, něco, co víte, co jste si třeba i nějaký po té pohře, prohře, a co víte, že byste neměli jíst, ale stejně jste si to třeba jako dala někdy?
1: No tak jako pro prohře si myslíte, že můžete jíst úplně všechno, jo? jo. Takže
0: <laughs>
1: <já> nevím, <laughs> jako guilty pleasure, ale já miluju burgery. Jakože fakt miluji, jakože fakt s hranolkama dobrýma a prostě zapíjet to tou kolou je pro mě jako nejvíc, jo? jo. Takže burgery jsou pro mě jako nejvíce in and out, Jasně. ale počkej, to mi poradíte, nemůžu najít tady v Čechách dobrý burger.
0: Jako dobrý burger jako ve stylu in and out? Nebo...
1: Uh, no ve stylu jakýmkoliv, já prostě miluji jako ty a tak.
0: Jo, jo, jo. No, on je teďka... Um, tak já mám hodně rád Mr. Hotdog.
1: Jo, tak jako, ten ne Sliders, měl. Jo,
0: Sliders, no. A teďka jo. vlastně otevřeli takový zajímavý, otevřel takový nový klub jmenuje se Burgerman. A je to očividně jakoby, když řeknu, byl by jako informovaný, toho že prostě ten člověk někam jo. jakoby zajel, protože třeba ten jako ten základní burger prostě je hodně podobný vlastně jako Big Macu, jako takovou tou, jak má takovou tu omáčku, jo? Ale prostě je to vlastně jo. dobrý. A ty housky jsou něco jako z Mineta Tavern, jak je prostě v New Yorku, takový slavný burger, jo. co mají, tak jako chalovej, chalová houska a, a vypadá to, že právě nějaký ta vyšší. Já jsem měl ten první jeden takže nějaká ta vyšší řada, co má právě hodně jako inspirovaná tou minetou teverní. Tak možná prostě tam třeba. On teďka bude otevírat, že mu otevřel nějaký sdílený, ano. ve sdílený kuchyni a pak ho nějak pár lidí včetně nás přesdílelo. On se stal hrozně populárním a oni ho asi vyhodili. z <laughs> sdílený kuchyně. No, takže asi po týdnu prostě zavřel a teďka má otevírat někde znova někde jako na, na perštíně. A jmenuje se Burgerman normálně.
1: Tak, já zájdu.
0: No, určitě. Já taky miluji burgery. To je moje Vrátka. jako... To, 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 je, to je špatný, no. Je to, je, to, je to úděl. Je to úděl.
1: Je, no pak si můžete zaběhat. Já úplně ne, tak potom, no.
0: No a kolikrát se teda třeba teďka máte burger týdně? Burgerů? Počká, jako furt, byste... hlídáte, furt se hlídáte? Nebo jste se jako teďka řekla, hele, jsem joutná, tak jako, o co jde? A jdu jako do toho, ne, jako, all ne, in. Ne, ne,
1: ne, to se... Ne, to jsem si fakt neřekla a musím se teda přiznat, že se jako hlídám. Takže od té doby, co jsem těhotná, jsem měla jednou hot slider. Jako držím jo. se dost, ne?
0: Jo, Tyjo, tak, tak to je dobrá.
1: Jen 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 burger, tak prostě chci, aby byl jako fakt dobrý.
0: Jo, jasně. Jo. No. <laughs> jo, já jako nechápu takový ty, jo, to je prostě, jako nemám rád takový ty věci, co jako zdraví alternativy věcí, co nejsou zdraví. Protože podle mě jsou to jako vyhozený kalorie. Proč jako si dáváte jako nízkotučný jako burger? To prostě nemá. No. To to ne, jako, to nemůže vůbec uspokojit jako tu jako mentálně a no. prostě toho člověka, jako, to člověk jako No
1: Když už tak prostě ta potravina má je pravá prostě pozádně jogurt smetanový.
0: Přesně tak. Souhlasím. Souhlasím. No, no nic. tak já vám moc děkuju, Baro. A ještě
1: to je hrozně rychlý
0: to je rychlý, už je hodina, to už je hodina. Jo. 50 minut a, a přeju vám hodně štěstí samozřejmě s Miminkem a taky vám přeju ten poslední turnaj nebo zápas, nebo něco takového tak prostě, jo. abyste to hezky tak odehrála já
1: děkuju. já děkuju za pozvání, doufám, že se někde potkáme v nějaký restauraci
0: přesně tak, určitě určitě. tak
1: jo, tak jo díky moc vlastně. naschledanou.
0: naschledanou já vám, jste tam ještě? A víte, ještě jednou Honza Stejstov Prák a moc děkuji za poslech našeho podcastu. Doufáme, že se vám tenhle díl líbil a pokud ano, určitě nám dejte hezkou recenzi na Apple Podcast nebo na Spotify a podívejte se také na náš blog a buďte nám věrní určitě přineseme další rozhovory. se zajímavými hosty na témata, která nás zajímají. Takže ještě jednou moc děkujeme a přejemme krásný den. Víte se skvěle, tady je Honza Stejstov Prák.